0: Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue sur ce tout nouvel épisode du podcast Drain Investisseur. C'est Anthony et comme d'habitude, c'est un plaisir de vous accueillir chez moi. Aujourd'hui les amis, on va voir pas mal, pas mal de choses. Mais mais tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine, un bon début de semaine. Et euh, j'espère que euh, vous êtes chauds parce que là, c'est un épisode chargé. Je vous fais un petit retour sur euh, le podcast de la semaine dernière. J'ai eu deux trois deux trois retours et euh, bah, globalement vous êtes euh, vous êtes de mon avis alors que ça me fait plaisir. Vous êtes de mon avis, vous êtes euh, des personnes qui pensent que la chance euh, vient en travaillant et que ok on peut avoir euh, on peut avoir un petit peu de chance comme ça tu tu vois la petite poudre de chance comme je l'appelle mais que la plupart de la chance vient en travaillant. On va entamer directement par l'actualité immobilière de la semaine je... parce qu'il y en a vraiment vraiment pas mal donc euh, on va voir ça ensemble. Euh... Je n'en ai pas fait la semaine dernière parce que la semaine dernière je trouvais qu'il n'y avait pas énormément d'infos utiles mais cette semaine euh... cette semaine il y a pas mal donc on commence tout de suite. Euh... Les infos viennent de BFM Il faut savoir que euh, désormais on a besoin de disposer de 15% du montant de l'acquisition. Or c'est euh... C'est une info générale, d'accord On sait très bien que euh, ça régit pas tout le monde. Mais euh, maintenant, c'est plus de 10%, mais 15% de l'acquisition. Le HCSF qui est mis en cause, normal. Après, euh, voilà, c'est les règles standards pour tous les Français, je dirais. Euh, moi, je sais que pour l'instant, je n'ai pas encore... Euh, j'ai jamais mis plus de 10%. Même là je, viens, je suis en train d'acheter ma résidence principale et je mets pas plus de 10% euh, donc euh, bon 15% en soi bon c'est, <rire> c'est BFM qui le dit <rire> c'est pas moi <rire> euh, ensuite le nombre de crédits Ah alors, bah ça c'est une, ça c'est une bonne c'est une bonne info bilan 2020 les amis le nombre de crédits immobiliers octroyés a chuté en 2020 les emprunteurs les plus pauvres sont pénalisés Il faut savoir qu'il y a, par rapport à 2019, il y a eu un recul de 18,1%. C'est quand même important, c'est un cinquième. Euh, Un cinquième des des pré qui qui sont passés outre. C'est quand même beaucoup, je trouve. Euh, 18,1%. Alors, vous vous doutez bien que l'activité a été plombée, notamment à cause du Covid et même globalement qu'à cause du Covid. Euh, mais tout ça, c'était ça au détriment des plus pauvres. Et ça, c'est triste. Ça, c'est triste. Ça veut dire que euh, ceux qui ont payé les pots cassés, bah, c'est, c'est les personnes les plus pauvres. Alors les plus pauvres, ils entendent par là les personnes aux faibles revenus, c'est-à-dire euh, ceux qui sont dans une euh, dans une situation genre un smic et euh, tu cherches à Tu cherches à acheter ta résidence principale, tu vois. C'est ces gens-là. Ces gens-là, ils ont peut-être eu beaucoup plus de mal en 2020 qu'en 2019. Recul de la clientèle jeune et modeste. Bah faut savoir que le crédit immobilier, c'est un un produit d'appel. Donc euh, si tu ne peux plus donner de de prêt parce que les mecs, ils n'ont pas une position idéale ou adéquate. Et bah, automatiquement tu te doutes bien qu'ils bah, vont pas... Ils vont pas souscrire chez toi, juste pour ouvrir un compte. Ils vont aller à la banque postale ou, ou des trucs où ça coûte pas cher. Quoi. Euh, autre information immobilière, condamné à deux enfermes, le marchand de sommeil se dit victime de squatter. <rire> un cacagénaire a été condamné à Versailles pour avoir loué des logements insalubres. Selon lui, les occupants des lieux n'étaient pas ses locataires. Oh, c'est une bonne technique de défense <rire> je le remets pas en cause mais euh... bon peut-être qu'il est de bonne foi, peut-être que lui il voulait pas louer ça et que c'est des squatteurs peut-être que c'est vrai mais je voulais rebondir sur ça sur cette info là sur le fait que on va avoir de plus en plus de, de contrôle et on va chercher de plus en plus ces marchands de tapis ces marchands de sommeil et tout ça ça découle notamment, en fait, depuis... On a passé un cap depuis Marseille. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à Marseille, il y a un immeuble qui s'est effondré. Il me semble que c'est Rue d'Aubagne, si, mes... si mes souvenirs sont bons. Mais voilà. Euh, depuis cette affaire qui a été euh, médiatisée, etc. Euh, déjà, à Marseille, on, f... on commence à faire la guerre à... à ces marchands de sommeil. Mais ça se démocratise partout en France. Partout en France. Et je suis désolé, hein, et j'espère, clairement, j'espère qu'il y a, parmi ceux qui m'écoutent, il n'y a pas de marchand de tapis, parce que ce vraiment pas les gens que j'ai envie de, de toucher. Mais en France, ça n'a pas sa place. En France, ça n'a pas sa place. Tu peux pas louer un truc insalubre et euh, t'en mettre plein les poches. Enfin, Moralement, déjà, je comprends pas que... Je comprends pas qu'on puisse juste y penser, quoi c'est inconcevable Euh, moi je je dis toujours tu loues quelque chose où toi tu devrais vivre dedans si c'est pas le cas c'est qu'il y a un problème si toi tu le louerais pas va pas louer ça aux gens je je comprends pas en fait donc en France on va commencer à faire la, la chasse à tous ces marchands de sommeil et euh, on va essayer de rénover, euh, ça fera le sujet d'une actualité euh, suivante, mais on cherche à rénover les le, le parc locatif français. Autre actualité euh, de la semaine, le Sénat veut muscler la, rémo, la réglementation anti-squat, mais le gouvernement ne l'entend pas de cette oreille. Je ne sais pas comment réagir. Euh, je sais pas comment on réagir vraiment à, à cette actualité. Euh, je sais pas si je dois rire ou pleurer. Euh, pourquoi en fait Parce que tout simplement, le gouvernement a émis un avis défavorable à cette loi. Enfin, là.. Là je.. Je sais pas. Je sais pas. On veut muscler la réglementation anti-squat ce qui est normal tu peux pas en France en 2021 tu peux pas être victime de des intentions de quelqu'un d'autre, je m'explique t'as ta résidence secondaire tu vois c'est comme l'exemple que qu'il y a eu ce, cet été en 2020 l'été 2020 il y, y a une personne qui va euh, dans le sud chez elle, sa résidence secondaire elle se rend compte que sa maison est squattée et le pauvre, il a dû aller à l'hôtel. Il a dû aller à l'hôtel. C'est chez lui, putain. Merde. Donc, moi, je comprends pas qu'en 2021, euh, on peut pas, on peut pas refuser quoi. On peut pas refuser quoi. On peut pas refuser quoi c'est, 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 c'est dingue. T'imagines, tu es propriétaire. Tu te fais squatter. Elle ne paye pas de loyer. Et toi Derrière, tu es dans la merde. Parce que tu peux pas récupérer ton logement comme tu veux. Il va falloir faire en, mettre en place des procédures, etc. Ça va prendre énormément de temps. Si la personne, euh, elle peut pas aller vivre ailleurs, elle va rester chez toi. Enfin, Moi, tout ça, c'est dingue. C'est, c'est dingue. C'est, c'est dingue. Je c'est dingue. J'ai, j'ai pas d'autres mots. <rire> pas d'autres mots, franchement, c'est dingue. Alors, bien sûr, tout ça, c'est de la politique. Hein. Euh, on ne sait pas réellement ce qu'il y a derrière. Peut-être que si le gouvernement... Alors, je me fais euh, l'avocat du diable, mais peut-être que si le gouvernement a refusé ou a émis un avis défavorable, c'est peut-être parce que derrière, il y a des conséquences qui vont toucher plus que notre petite personne. Enfin, tu vois, nous, investisseurs, au final, on est minime dans la balance, si, si je peux dire. Donc, à voir, il faudrait vraiment creuser vraiment creuser, mais euh... mais voilà. Ensuite, la mairie de Marseille multiplie les signalements d'habitat indigne. Tout ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est dû à tous les problèmes, dont l'effondrement de l'immeuble qui a été médiatisé, rue d'Aubagne. Euh, c'est bien. C'est bien. Franchement, c'est bien. Et tu vois, je me dis que il y a peut-être des affaires à faire dans, dans tout ça. Parce que peut-être que ça va être des logements qui... qu'il y aura énormément de, de rénovations à refaire, etc. Peut-être que c'est des biens qui vont tomber euh, qui vont tomber sur le marché, sur le marché euh, de l'immobilier. Et euh, derrière, peut-être que grosse négociation, peut-être aide de l'État pour remettre en... Je sais pas. Ça peut être... Euh, des petites pistes, tu vois. Je pense que ça peut être pas mal pour euh, investisseurs. Pour nous les investisseurs, ça peut être, ça peut être pas mal, je pense. À Grenoble, l'arrêté anti-expulsion locative a été annulé par la justice. <rire> pareil, pareil. Mais bon, là j'ai creusé un peu parce que je me suis dit merde, attends c'est pas possible quand même, on peut pas, euh, on peut pas euh, arriver à là. Donc j'ai creusé un peu et je vais te donner de, la, de, de l'info utile. Le tribunal administratif a rétorqué la mesure obligeant à reloger les personnes expulsées. Le maire veut contre-attaquer en s'en prenant financièrement à l'État. En gros, je t'explique. En fait, quand tu euh, faisais une expulsion, tu étais dans l'obligation de reloger la personne. Donc, compliqué et c'est une là c'est clairement clairement de la politique ce que, que nous on n'a pas vraiment info dessus mais en gros l'État euh, part du principe que les gens vont user et abuser du squat pour être logés derrière c'est-à-dire qu'une personne en situation X elle ne trouve pas de logement. Elle va aller squatter un logement. Donc elle est logée. Le temps que tu fasses tes procédures, etc., que tu l'expulses, sa situation n'a pas changé. Donc elle ne peut toujours pas, elle, avoir un logement. Et bien le fait qu'il y ait cette loi qui oblige à reloger, et bien derrière... Cette personne qui ne pouvait pas avoir de logement Elle va avoir un logement Donc tu vois, là c'est clairement, clairement de la politique Nous, c'est, pas, c'est vraiment pas notre niveau enfin, Après c'est dommage que nous, on paye les pots cassés C'est-à-dire que euh, tu te fais squatter, bah, t'es dans la merde tu... On peut pas expulser du jour au lendemain Enfin bref alors, je ne parle pas des locataires euh, classiques, d'accord Je vous parle vraiment de personnes qui, qui sont là, euh, des, des personnes avec, euh, mince, comment on dit, avec des mauvaises intentions, d'accord Les personnes, euh, les locataires euh, classiques, il n'y a pas de problème. Mais des squatteurs, moi je trouve ça scandaleux que, de un, ils payent pas de loyer, de deux, ils ont le droit à tout, ils peuvent rester chez toi. Bref. Euh, nouvelle actualité immobilière, et là ça me fait plaisir parce que c'est, euh, ça fait écho à un des podcasts que j'ai fait au tout début. Euh, il me semble que c'était l'immobilier dans 20 ans, où je vous disais que les gens euh, vont chercher de plus en plus un extérieur, etc. Et eh bien ça manque pas, ça ne manque pas parce que de plus en plus de personnes cherchent un extérieur. Notamment à Rouen, la demande est forte avec des maisons avec jardin. Et la demande sur Nîmes est importante, surtout pour des logements avec extérieur. Donc on voit bien que il y a quand même cette, ce petit, euh, cette petite, euh, ce, ce, petit, euh, <rire> ce petit COVID touch, ce petit COVID touch qui est là derrière, d'accord Il plane sur la France, il est là. <rire> Et les gens en fait, en ont marre. Les gens en ont marre de d'être Peut-être dans un appartement où il n'y a pas d'extérieur, où il n'y a pas de lumière, où il n'y a pas de balcon, et ils veulent maintenant la, la, la liberté, si je pourrais dire. Parce que en gros, euh, confinement, reconfinement, enfin, je ne sais pas pour vous, mais grossièrement, ça fait un an et demi que Enfin, un an. Qu'on ne vit plus. D'accord on ne peut plus aller dehors comme on veut, etc., etc. Et les gens veulent de l'espace. Ils veulent pouvoir inviter euh, les gens chez eux dehors. Ils veulent pouvoir faire des barbecues. Ils veulent pouvoir euh, faire leur sport tranquillement à n'importe quelle heure. Tu vois, quand moi je vois couvre-feu à 18, bah moi ça, ça m'embête. Franchement moi ça m'embête parce que... De 18 à minuit, je fais quoi J'aurais pu aller faire mon sport de 18 à 19, 18-20 heures. Euh, on aurait pu aller boire un verre. Enfin, il y a plein de choses. Maintenant, non, fini. 18 heures, t'es à la maison. C'est, c'est dingue. Donc, les gens cherchent de plus en plus un extérieur et c'est normal. Donc, ça me fait plaisir parce que ça fait écho à un, un épisode que j'ai fait au tout début et ça se confirme. Et là, la plus grosse actualité euh, de la semaine, les amis, c'est le diagnostic DPE change en 2021. Plein d'informations sur le DPE, notamment la première. Il va devenir juridiquement opposable à compter du 1er juillet 2021. Ça veut dire quoi Un acquéreur pourra se retourner contre le vendeur pour préjudice si l'étiquette attribuée au logement est erronée. Je te donne un exemple concret. Si un acquéreur achète un logement étiqueté E alors qu'il est en, alors qu'en réalité, il est classé F, et entre nous, E-F euh, c'est le même combat, c'est une passeur thermique. Tu ne peux, tu, tu peux pas acheter ça, euh, sauf si tu es un investisseur intelligent et euh, derrière, tu vas faire énormément de travaux et que tu as réussi à bien négocier. Mais EF, euh, e, même combat, passeur thermique. Je ferme la parenthèse. Alors, euh, donc tu achètes un logement E, étiqueté E alors que c'est F, et euh, tu peux Tu pourras te retourner euh, contre le propriétaire, parce qu'il sera considéré comme responsable, et pourra être contraint, et ça c'est important, il pourra être contraint de réaliser des travaux de rénovation énergétique. Pour que le logement ne soit plus considéré comme une passoire thermique. Contraint, il faut retenir ça. Le vendeur pourra alors se retourner également contre le diagnostiqueur qui a mal évalué le bien et euh, on pourra condamner potentiellement. Potentiellement, d'accord Il pourrait être condamné par le tribunal. Donc, schéma classique acheteur-vendeur. L'acheteur attaque le vendeur, le vendeur attaque le diagnostiqueur, parce qu'il a mal fait son taf. Alors, euh, j'ai, j'ai, je vais te finir toute l'actualité, et puis euh, j'aurai euh, des, on va soulever des questions ensemble, et tu vas voir que je suis pas totalement, je suis pas totalement acquis euh, par cette loi, parce que il euh, y a des choses qui sont contraignantes. Je vais finir l'actualité. La loi énergie-climat du 8 novembre 2019 va apporter de nouvelles règles plus contraignantes aux propriétaires bailleurs et aux acquéreurs de biens étiquetés F ou G. Ces contraintes seront renforcées au fil du temps jusqu'en 2028, date à laquelle des travaux seront obligatoires pour mettre en location ou pour mettre en vente un bien. Bon à savoir, dès 2023, les logements classés G ne pourront plus être proposés à la location. Cette échéance concerne 90 000, 90 000 logements, soit 4% des passoires thermiques. Au 1er janvier 2028, les logements désignés par la lettre F seront exclus du marché locatif. Alors, j'ai commencé tout doucement, d'accord euh, Pour moi, tout ce qui est E, F, G, C, Totalement normal, totalement normal que ce soit que ce ne soit plus à la location. 2021, les amis, on ne peut pas proposer un logement classé EF, quand même. Il y a, avec toutes les technologies qu'on connaît maintenant, euh, l'isolation, ça a bien évolué. Enfin, on peut plus proposer un logement EFG. Je suis désolé. Donc pour moi, c'est un très très bon point maintenant revers de la médaille moi je suis investisseur comme vous ou comme vous allez le devenir et pour moi tu vois ça peut être une une opportunité d'acheter un bien comme ça je te parle de acheter parce que derrière négociation rénovation location je paye pas d'impôts etc c'est le bonheur Maintenant, moi, je pense que il y a un problème. Il y a un problème pour le vendeur, parce que là, on nous dit que jusqu'en 2028, il me semble, ouais, date à laquelle des travaux sont obligatoires, donc date ultime 2028. Euh, mets-toi dans la position d'une personne qui a un logement et qui va vouloir le vendre. Son logement est à l'abandon. Il n'a pas du tout envie de faire des travaux dedans. Son logement, je peux te dire qu'il est classé G, H-I même, tu vois. Tellement c'est euh, euh, dedans, c'est la, la, la nature a repris son cours, d'accord bah Lui, le vendeur, il va pas avoir envie de faire des travaux, logiquement. Et je comprends, moi, je comprends totalement. Une personne qui a un bien sur, sur les mains et qui ne veut pas du tout s'en occuper, c'est pas son truc. Imaginons, je te parle d'une succession, euh, le logement est à l'abandon, le, le mec il s'en fout complet, il veut le revendre. Son bien, automatiquement, il va faire passer des diagnostiqueurs, il va être classé F. Tu crois vraiment qu'il va faire des travaux pour le faire passer en D Franchement, entre nous. Non Donc moi, je vois pas comment tu vas pouvoir contraindre ces gens-là c'est pas du tout une, une bonne chose à faire. Tu peux viser les gens qui... C'est des biens qui sont vraiment actifs, tu vois. Là, je peux comprendre. Mais des biens qui sont à l'abandon, qu'on s'en occupe pas, le mec, il, il veut le vendre et il le vend à, à prix cassé. Derrière toi, tu es acquéreur. T'es, tu sais ce que tu achètes. Tu sais que ça te permet de faire de gros travaux, que derrière, tu vas pouvoir gonfler ton, ton ton assiette de déficit et du coup ça va te permettre de de pas avoir d'impôts enfin je sais pas moi je pense que là il y a une erreur qui est faite on peut pas obliger quelqu'un à faire des travaux alors que il en vente son bien et que c'est un bien à l'abandon etc, il veut s'en débarrasser enfin, je pense qu'il doit avoir un juste milieu qui n'est pas présent dans, dans ce que je dis donc euh, à voir Après, je suis quand même totalement d'accord avec le fait que tu ne peux pas louer des logements EFG. Impossible. Ça, c'est complètement normal. Et qu'ils soient retirés du marché locatif, logique, carrément logique. Donc voilà, ça les amis, c'était les actualités immobilières de la semaine. Pas mal d'infos. En sachant que pour moi, la plus percutante, c'est celle du DPE, qui est vraiment, vraiment important. Euh, et puis, voilà. Les amis, le sujet du jour, parce que je vous ai même pas dit le sujet du jour, ça va être euh, un sujet qui m'a été demandé par euh, 3-4 personnes sur Insta, qui me demandaient oui, Anthony, tu peux m'expliquer comment, euh, vraiment, étape par étape, comment ça se passe le, l'investissement immobilier, comment ça se passe vraiment, euh, qu'est-ce qui se passe chez le notaire, on fait quoi, etc., etc. Et donc, le sujet du jour, les amis, ça sera son projet d'investissement, étape par étape. On va aller de définir son projet jusqu'à l'administratif. Enfin, ce sera léger, hein, d'accord Mais euh, ça va le faire. Donc, ça va être un épisode assez conséquent. Euh, je pense qu'on va aller vers les 1h, une heure, 1h une heure de podcast là. Mais... Euh, intéressant je vais essayer de fluidifier ça et puis euh, et puis c'est parti allez déjà la première étape les amis de son projet d'investissement c'est pourquoi pourquoi tu veux investir c'est il faut que tu définisses ton projet est-ce que tu vas faire de la location est-ce que tu vas faire un achat revente est-ce que euh, parce que tu vois les les objectifs sont différents et si c'est pour louer peut-être que tu vas faire de la location pérenne donc c'est de la location longue durée est-ce que tu vas partir sur du nu, sur du meublé Est-ce que tu vas faire de la, de la location courte durée, de la colocation Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Mais je pense que ça, ça fera le sujet d'un podcast vraiment à part parce que ça, ça, ça va être un sujet énorme à développer. Et on y reviendra dans un prochain épisode, je pense. Euh, est-ce que tu veux faire un achat-revente J'arrête pas de te répéter que l'achat-revente, c'est excellent. Excellent pour débuter. Je te rappelle que achat-revente euh, en résidence principale, c'est la niche fiscale par excellence. C'est simple. Tu achètes ta résidence principale, tu la retapes, tu la revends. La plus-value, c'est dans ta poche. Net. Tu achètes un bien 80, tu mets 20 000 euros de travaux, tu revends 160 tu as gagné, t'as gagné euh, 60 000. Comme ça. Niche fiscale par excellence. Ensuite, est-ce que tu cherches à acheter en nom propre ou en société Par exemple, tu peux aller euh, en nom propre au maximum de tes revenus salariés. Et peut-être que derrière, tu as une grosse TMI. Peut-être que ça ne sert plus à rien pour toi de, de faire du nom propre Donc, tu vas acheter en société. Est-ce que tu vas faire des travaux Est-ce que tu ne vas pas faire de travaux Est-ce que tu vas partir sur une division, un changement de destination Division, je t'explique grossièrement, c'est tu achètes une maison, tu la divises en quatre, tu as quatre appartements. Ou changement de destination, tu avais un logement. un logement, un bien professionnel, un local professionnel que tu vas changer de destination C'est-à-dire que tu vas le faire devenir un logement d'habitation. Donc, c'est ça, un changement de destination. Donc, ça, c'est la première étape, la base. Ensuite, il va falloir que tu trouves le bien. Et pour ça, pas mille solutions. Déjà de un, il va falloir définir un secteur, la ville. Est-ce que tu vas prendre une ville plutôt grosse, plutôt petite, plutôt moyenne à toi, à toi de voir. Là, je, te, je t'envoie directement sur le podcast « Études de marché ». Je t'ai vraiment détaillé au maximum les étapes à suivre pour faire ton étude de marché. Donc, ne euh, te gêne pas. Il est euh, gratuit. <rire> Donc, va écouter. Euh, une fois que tu as défini ta ville, le quartier, parce que tu sais, chaque quartier n'a pas les mêmes exigences et le, enfin, c'est... chaque quartier est différent, en gros, tu vois je te donne un exemple à Roubaix. Roubaix, c'est une ville une bonne, une bonne ville, niveau d'habitants euh, pas mal, mais tu as des quartiers où tu peux pas aller où c'est pas recommandé, pas recommandable et tu as des quartiers où c'est euh, c'est top. Tu vois c'est c'est, 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 c'est un, un quartier où tout le monde euh, comment comment je pourrais dire un quartier UP. <rire> Ouais, voilà, un quartier. Et tu vois, et tu peux même avoir, tu peux même avoir un Roubaix, Je sais qu'il y a une longue rue, j'ai plus le nom en tête, mais la, la rue est hyper longue. Et genre, tout à gauche, c'est bon, tout à droite, c'est pas bon. Tu peux pas y aller. Donc, euh, vraiment, tu vois, il faut vraiment connaître euh, la ville et les quartiers pour bien sélectionner. Ensuite, en fonction de ton type de clientèle, bien sûr, toutes les commodités qui vont avec. Hein, si tu vises de l'étudiant, tu ne vas pas te mettre à 15 km d'une université. Si tu vises une famille, tu vas privilégier peut-être euh, les écoles maternelles, primaires, collèges. Donc tout ça, ça, ça vient en, en, en définition de, de ta clientèle, la clientèle que tu vises. Ensuite, comment est-ce qu'on fait pour trouver On a défini notre secteur, maintenant, comment réellement on va se lancer Eh bien, au tout début, tu vois... Quand tu n'as pas de réseau, tu n'as rien, c'est le bon coin. Enfin Le bon coin et les autres, hein, toutes les plateformes web, c'est pareil. Là, il faut mettre en place une routine de recherche. C'est-à-dire que tous les jours, tu vas écumer le marché. Il faut que tu saches ce qui rentre, ce qui sort, à combien ça se loue, etc., etc. Ensuite, on a les agences immobilières. Là, je veux que tu fasses le tour des agences immobilières il faut que tu te crées le réseau. C'est-à-dire que il faut que tu montres que tu es actif, que tu es là pour acheter, que tu recherches ça ça ça. Donc s'il a ce type de bien qui correspond à tes recherches, il te contacte et on le relance tout le temps, on relance. C'est pas je vais j'y vais une fois, je je crée mon profil et puis derrière euh, j'attends. Non. On est actif. On est proactif. C'est-à-dire que tu vas voir le, les agents Mimaux. Derrière, je veux que tu me les relances tout le temps. Toutes les semaines. Oui, bonjour monsieur Intel. C'est, euh, c'est monsieur Touchard. Est-ce que vous avez euh, des, des nouveaux biens Non. D'accord. Est-ce que vous avez des choses qui sont vendues euh, Quel quartier, etc. Il faut être proactif. Si tu es trop passif, je peux te dire que le les agents vont t'oublier et ils vont pas te contacter. Et ça va te permettre de créer ton réseau. C'est, c'est la base. Il faut que tu crées du réseau. Euh, la fois, je regardais, je ne sais pas si tu connais, Grant Cardone, c'est un, c'est un Américain un businessman. Il disait « The contacts is the contract ». Les contacts sont euh, les contrats, en gros, les affaires. Euh, donc c'est exactement ça Le contact C'est les affaires Donc il faut que tu contactes des gens Que tu fasses le tour Tu les relances etc, etc. Ensuite euh, Je t'ai fait une petite aparté sur particulier à particulier Important il y, a, il y a des gens qui trouvent Que les agents immobiliers ça sert à rien etc. Chacun son avis Et donc ils essayent de Court-circuiter ça et euh, ils proposent eux-mêmes, à savoir sur la plateforme PAP ou même le Bon Coin, ils proposent eux-mêmes leurs biens à la vente. Donc, ça peut, être, euh, ça peut être aussi quelque chose vraiment à chercher. Des fois, on peut faire des bonnes affaires. Des fois, pas. Des fois, euh, le bien, il vaut 100 et il le propose 160. Mais, sait-on jamais. Et ensuite, quelque chose que très peu... Très peu ne font en parler autour de vous. Ça peut paraître un conseil bidon, mais je vous promets que énormément de gens ne parlent pas. Ils ne parlent pas de leur projet, de ce qu'ils veulent faire, etc. Parles-en autour de toi. Dis que tu, as, tu cherches, tu as envie d'acheter de l'immobilier, tu cherches ça. Peut-être que toi, tu ne connais pas, mais peut-être que toi, tu connais quelqu'un qui connaît. Peut-être que toi, tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc, vas-y, parle-en autour de toi, dis ce que tu recherches. Ok, je cherche à investir, je veux ça, ça, ça. Peut-être que toi, tu connais euh, un ami qui lui connaît un agent immo. Tu vois, il y a plein, plein d'opportunités. Tu dois te euh, sortir de ta bulle et grossir ton cercle. Si tu grossis pas ton cercle derrière, que juste là, je te parle en immo, mais tu n'en parles pas autour de toi, il ben, n'y aura rien. Et pense au podcast de la semaine dernière la chance, elle se travaille. Va devant, va au devant, parle, parle aux gens, crée des relations, et la chance, elle va sourire. Voilà. Ensuite, euh, on a vu énormément de bien, d'accord T'as sélectionné. Et là, visite, visite, visite. Tu me fais des visites plus, plus, plus. Je veux pas que tu visites un bien. Je veux que tu en visites 100, 200. Pourquoi Pour te faire l'œil. Parce que au tout début, compliqué. Tu sais pas, surtout si tu es débutant. Tu sais pas si... Euh, je te dirais, euh, par exemple, tu sais pas si un bien est humide alors que... C'est, enfin, dis-moi, c'est quoi la différence d'un bien sain et d'un bien humide? Enfin, tu vois à peu près ce que, je, ce que j'ai envie de te dire. Tu dois aller visiter pour te former, former l'œil, etc. Et une fois que tu as choisi, tu as fait un écumage, on fait une deuxième visite avec l'artisan pour chiffrer. Important, 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 tu fais venir quelqu'un. Sauf si tu es du métier, sauf si tu as de l'expérience. Ok, mais si tu es débutant, t'approvises pas. t'approvises pas maître d'œuvre, tu ne sais pas combien ça coûte, euh, tu ne sais pas si ça sert à refaire, ça c'est pas refaire. Un exemple concret, imaginons tu fais ta visite toi-même, tu chiffres, tu dis ok, bon, allez, il y en a pour 20 000. Comme ça, hein, à vue d'œil. Tu te dis ok, il y en a pour 20 000. Toi, tu montes le projet avec 20 000 euros de travaux et derrière, on se rend compte que une toiture à faire, t'as des infiltrations d'eau, enfin t'as, t'as plein de choses. Et là, tu te rends compte que la, la facture, elle n'est pas de 20 000, elle est de 50 000. Tu fais comment Tu vas voir la banque pour qu'il te file du rab Mauvaise solution, je te le dis direct. Là, t'es, t'es... après, t'es blacklisté. Ils vont se dire quoi Ouf. Le mec il me demande 20 000 et puis il revient me voir juste après. En fait il a fait de la merde quoi. Donc tu viens avec des artisans et si tu n'as pas ton équipe, fais venir toujours trois artisans au minimum. Toujours trois. Pour avoir une vision globale. Parce que peut-être que tu vas faire venir un artisan et peut-être qu'il va te facturer un max ou peut-être qu'il va être vraiment pas cher. Et le pas cher... Ça peut euh, paraître contre-intuitif, mais le pas cher coûte cher. Donc, fais venir trois artisans. Au moins, tu as une vision globale et puis tu choisis par toi-même. Donc là, magnifique, on a trouvé euh, notre bien. Tu as fait venir l'artisan, ça match. Tout va bien. Donc, tu sais à peu près combien tu as de travaux. Tu as fait tes petits calculs et tout. Et puis là, tu te dis... Ok, bon... Euh, je suis pas mal, mais il faut, faudrait que je baisse un peu au niveau du tarot. La prochaine étape, c'est l'offre d'achat. Prochaine étape, l'offre d'achat en fonction de tes critères de rentabilité. Euh, enfin, tes critères, grosso modo, tu vas proposer une offre. L'offre, il faut qu'elle soit cohérente. C'est-à-dire que le prix au mètre carré, c'est 2000 euros. Le truc est à peu près au prix du mètre carré. Et dans les. Dans, allez, il est à 1800 euros du mètre carré. Et bah, tu vas pas proposer 1000 euros, tu vois. Sauf si vraiment il y a énormément de travaux, etc. C'est pour ça que je te dis, l'offre, elle doit être cohérente. Mais en gros, le bien est à 100 000. Tu vas pas proposer 40 000 euros alors qu'il y a 20 000 euros de travaux pour le remettre aux normes. D'accord Donc, fais-moi une offre cohérente. Arrête de partir sur. Parce qu'il y a des gens qui te, qui te disent sur Internet négocie sale. Oui, négocie sale quand tu le peux. C'est-à-dire que le bien est en vente depuis longtemps, il y a énormément de travaux. Maintenant, si tu t'achètes un T2 qui a juste des rafraîchissements à faire, c'est de la peinture, enfin, grosso modo, tu en as pour 5000 euros, va pas négocier le prix de mille de tu vois. À un moment, il faut, faut, faut être cohérent. Attention à l'émotion dans l'immobilier il euh, n'y a pas d'émotion c'est pas parce que tu as eu le coup de cœur pour un bien que tu dis ah ouais il me le faut à tout prix non ça c'est mauvais tu ne peux pas tu peux pas. franchement immobilier nous on achète c'est des produits d'investissement d'accord tu dois te détacher de, de, de l'émotionnel il faut que tu, tu fasses une offre cohérente offre écrite limitée dans le temps pourquoi limiter dans le temps et pourquoi une offre écrite déjà Offre écrite parce que euh, on ne fait pas ça par téléphone. Tu n'appelles pas Maurice, tu lui dis Bon, je te propose euh, 150 000 pour ton bien. Tu me dis quoi Tu m'envoies un SMS Non, offre écrite, que ce soit un mail ou un format papier, mais écrite. Limiter dans le temps, pourquoi euh, Limiter dans le temps parce que au moins ça met. Euh, euh, un peu, entre guillemets, la pression au vendeur. Je m'explique. Euh, moi, quand je mets une offre limitée dans le temps, je sais que inconsciemment, inconsciemment, le vendeur il va se dire « Bon, c'est limité dans le temps. C'est-à-dire que il n'est pas que sur mon bien. » Et moi, il, il, faut, il faut la jouer comme ça. C'est-à-dire que tu dis « Ok, je vous ai fait une offre limitée dans le temps parce que moi, je suis sur d'autres projets. Donc, c'est le vôtre ou ça sera un autre. » Ça met la pression, tu vois. C'est le mien ou ça sera un autre. Donc, toujours limité dans le temps, c'est important. On fait une offre en dessous de votre réel objectif. Ton objectif, c'est 100 000. Et moi, a proposé un peu en dessous. Pourquoi Parce que tu sais très bien qu'il y a le jeu de la négociation. Et... Euh on va toujours couper euh, la poire en deux, même si euh, c'est pas vrai tout le temps. Mais, euh, tu vois, là, je vois, euh, je sais pas si, si tu regardes la vidéo sur YouTube, il y a le livre « Never split the difference » par Chris Voss. Euh, ce livre-là, il dit exactement le contraire de ce que je viens de te dire. En gros, ne... Alors, en français, c'est euh, « Ne couper jamais la poire en deux » ou quelque chose comme ça. C'est totalement le contraire de ce que je viens de te dire. Selon Chris Voss, il ne faut pas faire de concessions. Enfin, tu... Chris Voss était négociateur au FBI, donc c'est quelqu'un qui connaît de... De... Il sait de quoi il parle. Mais selon lui, tu ne peux pas couper la peau en deux. Il faut que tu es tout ou tu es rien. Euh, moi, je ne suis pas aussi tranché que ça. Je pense que si c'est une bonne affaire, même en coupant la peau en deux, bah vas-y après c'est sûr que tu peux euh, tu peux négocier au max et tu pourras aussi quelquefois faire des concessions mais l'objectif c'est au final t'acheter une bonne affaire si si ça ne passe pas dans ton ego et que au final ça revient à une affaire standard bah laisse mais il faut que tu rentres dans tes objectifs. Si la négo ne fonctionne pas et que ça ne rentre pas dans tes objectifs, laisse tomber. On passe à autre chose. Donc là, les amis, tu fais ta première offre d'achat. Elle est montrée au vendeur. Et là, soit elle est acceptée ou soit il y a une contre-offre. S'il y a une contre-offre, c'est-à-dire que, bon, bah, on est parti pour la négociation, d'accord Mais euh, oui, dans ton offre d'achat, si tu négocies, tu donnes des points. Il faut que tu donnes du poids à ta demande. Si tu négocies de 15 000, alors que le bien il est neuf, il euh, n'y a rien à faire. Tu as juste à poser des meubles. Et basta. bah... Comment tu veux que ton offre soit acceptée Maintenant, si tu proposes, 5 000, euh, tu proposes 10 000 euros de... Euh, 10 000 euros en moins, mais derrière tu marques, bon, je propose 10 000 euros parce que j'ai ça. À faire, j'aurais ça, j'aurais un coup de peinture, j'aurais ça. Voilà, là ça donne du poids à la demande. Donc, offre acceptée ou contre-offre. Si contre-offre, sache que euh, la contre là, on peut avoir, on peut faire encore une contre-offre, ainsi de suite, jusqu'à trouver un accord. En fait, la, la seule limite, c'est quoi? C'est jusqu'à ce que tu braques le vendeur et où il se ferme totalement, il te dise, bah, tu sais quoi, fuck. Euh, je te vends pas à toi, basta. Mais tu peux aller, tu peux gratter. On te fait, par exemple, tu proposes le bien affiché à 100 000, tu proposes 70 000, il te propose 90 Bah tu peux encore négocier. C'est pas parce que euh, il t'a fait une contre-offre que c'est la sienne automatiquement. Tu peux reproposer encore moins. Voilà. Ensuite, une fois qu'on s'est mis d'accord sur le prix, bah, je te dirais la bonne heure, c'est... Euh, la, la première étape vraiment dans l'obtention, on va choisir le, le notaire. Toujours, toujours avoir son propre notaire. Je ne le répéterai pas. Je ne le répéterai jamais assez. Ouais, c'est, c'est beaucoup mieux comme ça. Mais c'est important d'avoir votre propre notaire. Parce que, je te donne un exemple. Le notaire, ok, il est censé être équitable, etc. Mais dans les faits, il va défendre son client. Donc, imaginons ce notaire-là, c'est le notaire de famille. Ça fait 20 ans qu'il s'occupe de la famille. Et tu crois que il va défendre qui Toi Bien sûr que non, il va défendre le vendeur. Donc, c'est toujours important d'avoir son propre notaire. Et c'est toujours important. Ça va te permettre d'avoir ton notaire de famille, tu vois. Donc, fais-toi. Et ça fait partie de la constitution des équipes mets-toi en place une équipe. Euh, le notaire je te donne un exemple mon, mon notaire qui s'occupe tout le temps maintenant de, de moi il m'a évité énormément de galères. La dernière en date c'est j'ai fait une proposition d'achat qui avait été acceptée compromis et le notaire enfin le vendeur avait son notaire et moi j'ai pris le mien et en fait quand mon notaire a lu le compromis il m'a dit bon Ok, le compromis en soi, c'est tout bon et tout. Par contre, il faudrait rajouter ça, ça, ça. Parce que c'est pas indiqué et c'est important de le mettre. Vous êtes dans une zone A, etc. etc. Et il m'a dit de rajouter, de faire rajouter le, le paragraphe qu'il n'y avait pas de cuve de fuel enterré. Moi, en soi, tu vois, franchement, aucune idée. Je, pour moi, il n'y avait rien du tout. Enfin, je pas eu l'information. Donc je redonne le compromis, je leur dis, bon, au niveau, enfin, c'est pas toi qui le fais, hein, c'est le notaire, d'accord, et il a voulu rajouter cette, euh, cette clause et refus du vendeur. Donc, en gros, il te disait que, oui, il y avait une cuve de fuel qui est enterrée. Le problème, c'est que, oui, c'est pas, un, c'est, pas un, c'est pas un problème. Mais derrière, qui dit cuve de fuel enterrée, dit renégociation. Parce que, euh, qui dit cuve le de fuel enterré dit euh, dépolluage du terrain. Donc des frais supplémentaires, donc négociation, donc ce que le client, enfin le vendeur a refusé. Et donc on est sorti du compromis proprement. Compromis ou promesse de vente. Il faut savoir que c'est le contrat qui va clarifier tous les points. C'est lui va réellement vous engager officiellement. Il faut savoir que l'offre d'achat, c'est un contrat, hein, d'accord, quand même, ça a une valeur légale. Mais le, le vrai contrat, c'est ça, c'est le compromis ou la promesse de vente. Bon, c'est à peu près pareil. Hein, je vous, je vous passe les détails. C'est ici que on, on a le, quand on signe le compromis, on a le dossier complet du bien. On a les diagnostics. Euh, si c'est, ça fait partie d'une copropriété, on a tous les documents qui touchent à la copropriété, à à savoir les procès-verbaux, les carnets d'entretien, enfin, tout ce qui touche à la copro. Ensuite, on a le versement du séquestre. J'ai envie de mettre un un hola énorme sur le séquestre parce que, euh, là encore, je le vois avec la signature de ma RP, on on m'a obligé à mettre un séquestre Alors, on a essayé du moins mais les amis le séquestre c'est pas obligatoire c'est une habitude en général il tourne au- autour de 10% du montant du-, du prix du bien mais sachez que de 1 vous ne pouvez pas mettre de séquestre et de 2 si vous voulez en mettre vous pouvez mettre 1000 euros ou moins c'est, c'est vous qui décidez donc moi là en fait on m'a essayé on m'a dit oui bon euh, on va mettre un séquestre j'ai dit non 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 on va pas mettre de séquestre je vais pas bloquer de l'argent enfin, moi je vais expliquer je vais écouter moi je suis investisseur je vais pas bloquer x euros juste pour le bon vouloir je fais dans tous les cas si jamais je sors de la vente ça sera aux conditions suspensives donc euh, le séquestre je le récupérerai tôt ou tard mais je ne vais pas bloquer 20, 30, 40 000 pendant 3, 4 mois vous êtes fou quoi donc on m'a obligé, j'ai refusé et voilà il n'y a rien de plus donc vous n'êtes pas obligé de mettre un séquestre euh, aussi, dans le compromis, vous pouvez rajouter les clauses suspensives que vous jugez importantes. La principale, je vous dirais, c'est l'obtention de financement. Et je voudrais euh, faire une remarque importante sur le, la clause de suspensive de, de financement. Mais si jamais vous mettez une clause de cent 000, et ça je peux... Ça, ça joue souvent avec euh, les agences immobilières. Ça, c'est un tips, les amis, mais surtout si vous êtes débutant, euh, si vous êtes un peu plus euh, expérimenté, ça ne devrait plus vous arriver. Mais si vous êtes débutant, attention avec les compromis en agence immobilière. Pourquoi Parce que c'est des malins. Notamment au niveau de la condition suspensive de financement, euh, en gros, vous achetez un bien qui est à 100 000, vous avez 30 000 euros de travaux et on va dire 10 000 euros de, de frais de notaire. Et ben, les agents ils aiment bien mettre genre 110 000 euros, d'accord. Alors qu'au final, tu dois financer 140 000, tu vois, c'est, c'est plus à la même, hein. c'est, c'est plus la même. Donc, important à vérifier conditions suspensives, toujours mettre le montant avec les travaux. En gros, sur votre compromis, vous avez. Euh, 100 000 euros 110 000 euros mais vous vous cherchez à financer 140 000 et que vous n'arrivez pas à décrocher 140 000 et ben pour sortir de la vente c'est raté c'est mort là vous serez jugé coupable en gros tu dois toujours toujours mettre le financement maximum c'est à dire que voilà tu as des travaux et ben tu comprends le prix des travaux dans ta demande de financement parce que comme ça tu pourras si tu as un refus tu pourras sortir tranquille. Tranquille. Aussi, important, rajoute les clauses que tu juges importantes. Par exemple, si tu dois faire un changement de destination, prends en compte le délai de la mairie. Si euh, tu dois faire des. Euh, comment dire Des euh, des TP. De, va faire la demande préalable pour savoir si ça va passer. Enfin, voilà. Renseigne-toi. Peut-être que tu partiras sur un compromis qui sera beaucoup plus long ou. Ou quoi Enfin, voilà. Renseigne-toi avant. Renseigne-toi. Là, on va passer directement euh, au nerf de la guerre. Donc, on a signé le compromis. Et là, c'est l'étape du financement. Il faut savoir que le jour où tu signes le compromis, à partir du lendemain, tu as un délai de 10 jours de rétractation. C'est-à-dire que tu peux sortir de la vente sans aucune pénalité. Aucune pénalité. C'est-à-dire que demain, tu signes un compromis... Juste pour le fun, eh ben, tu pourras sortir de la vente sans problème. Sans problème. Également, quand, dès que tu signes, en fait, tu as un certain délai. En gros, entre la signature du compromis et la signature finale de l'acte de vente, tu as trois mois. En général, d'accord Tu as trois mois. Donc c'est parmi ce délai-là que tu vas aller chercher un financement. Je te dis tout de suite, avant de signer n'importe quel compromis, je veux que tu me fasses trois mois propres de compte. C'est-à-dire que je veux que tes comptes soient clean pendant au minimum trois mois pour maximiser tes chances et surtout ne pas gâcher d'opportunités. Tu sais, là, on est en 2021, c'est compliqué. Tu peux te renseigner partout. Tout le monde va te dire que le financement, c'est beaucoup plus complexe par rapport à 2019, etc. Donc, va pas gâcher des opportunités comme ça, va pas gâcher des billes comme ça. Donc, compte clean. C'est-à-dire que trois mois, trois mois avant, tes comptes, t'arrêtes plus de resto, plus de, plus de FDJ, plus de casino. Bon, ça va, en ce moment, avec le confinement, il n'y a plus de tout ça, mais fais attention. Voilà. Ensuite... En fait, là, tu vas avoir deux solutions pour trouver ton financement. Soit tu choisis la voie agence bancaire que tu vas aller démarcher tout seul, soit tu vas aller voir un courtier. Euh, on va commencer par l'agence bancaire. Au niveau de l'agence bancaire, les amis, toutes les banques. Vous allez voir toutes les banques. La fidélité, ça ne paye pas. C'est as beau être client depuis 20 ans, je te promets à 80% que tu auras une offre meilleure dans une autre banque. Pourquoi Parce que le crédit immobilier, c'est un produit d'appel. C'est-à-dire que c'est grâce à ça que la banque euh, brasse des nouveaux clients. Quand tu, quand tu as l'obtention d'un prêt, derrière, ouvres un compte, derrière, tu mets tes, ta domiciliation de salaire, etc. etc. Donc, donc C'est un produit d'appel et c'est ça qui va te permettre, qui va permettre à la banque de récolter des nouveaux clients. Tu vas voir toutes les banques. Pourquoi Parce que peut-être que tu vas aller voir la banque LCL, tu vas aller voir la banque caisse d'épargne de ta ville et puis ils te refusent. Peut-être que la banque caisse d'épargne de la ville d'à côté, peut-être qu'ils vont t'accepter. Pourquoi Parce que peut-être que l'agence de ta ville, ils ont atteint leurs objectifs, ou euh, t'es pas tombé sur un, le bon interlocuteur, etc. Il y a plein de choses, donc va voir. Et n'aie pas peur de te prendre des refus. N'aie pas peur de te prendre des refus. Euh, j'ai pu aller, il me semble, jusque genre 24 ou 25 refus. C'est rien. C'est pas grave. Tu crois, c'est, l'immobilier, c'est pas facile. Il faut que tu donnes les moyens, crois en ton projet. Et va le défendre. Peut-être que à la 25e agence, tu le décrocheras ton crédit. Si tu as un peu moins de temps, solution alternative, le courtier. Et là, je te parle du courtier. Mais par contre, va avoir un courtier qui a du background. Un vrai courtier, un un courtier investisseur. C'est le top. Pourquoi Parce que dans les courtiers, il y a énormément de charlatans. Je Je te donne un exemple. Je suis parti, ça ça date de mes débuts, je suis parti voir un courtier. Et euh, la meuf, clairement, elle m'a dit, non, ton dossier, il passera jamais. C'est, c'est mort. T'es pas propriétaire de TRP, tu veux faire du locatif Mais t'es fou Clairement, les amis, je vous promets, c'est ce qu'elle m'a dit. C'était impossible. Je suis parti faire les banques tout seul. Au bout de la troisième banque, il me semble que j'ai eu mon prêt. La troisième banque. Sans galérer, sans rien. Je suis parti la voir. Je lui ai posé l'offre de prêt. Elle était là. Elle parlait thaïlandais. Dep, dep, dep. Un scandale. Les courtiers, franchement, j'ai pas un. J'ai pas un bon a priori sur sur les courtiers. Euh, Je vous disais. Maintenant, c'est. L'apport, c'est important. En 2021, tu ne peux pas venir ne pas avoir d'argent de côté, ne pas mettre d'apport, etc. Ça va être peut-être une banque sur 100 qui va t'accepter. Est-ce que tu vas courir le risque Non, mets d'argent de côté, mets de l'apport pour donner du poids à ton dossier. Et vaut mieux trouver une affaire, mettre de l'apport et réussir à financer que trouver une affaire, ne pas mettre d'apport, pas trouver de financement. Et derrière, tu rien fait, tu pas avancé. Donc, si tu dois mettre de l'apport, mets de l'apport. Tu fais un, un, petit, euh, un petit différé de prêt, un petit prêt travaux, et puis tu te rembourses, t'inquiète. Il y a des solutions à, à mettre derrière. C'est pas parce que tu mets de l'apport que c'est la catastrophe. Euh, refus bancaire, et puis euh, je vous fais un petit point sur les refus bancaires. Si vous respectez les conditions stipulées dans le compromis, eh ben là, il n'y a pas de problème. Vous sortez de la vente tranquille. Pas de pénalité, rien. Par contre, si tu sors hors condition, sache que tu risques de te manger les pénalités à hauteur de 10% du prix du bien. C'est-à-dire que, imaginons, tu n'as pas eu un prêt, toi, tu as fait une demande de prêt supérieur. Sur le compromis, si tu as marqué 100 000, tu as essayé, essayé de financer 200 000 j'abuse un peu, mais c'est pour t'expliquer l'idée, on t'a refusé le prêt à 200 000, eh bien, sache que c'est pas... tu ne pourras pas sortir de la vente. Donc, le vendeur, il va pouvoir se retourner contre toi. Alors, entre nous, ça va partir dans des démarches judiciaires, etc. Entre-temps, le vendeur, il ne pourra pas vendre son bien parce qu'il sera bloqué, etc. Mais, tu risques au maximum de perdre 10 Du prix du bien. Et puis, après, si euh, s'il y a avocat, peut-être qu'il y aura des dommages et intérêts, etc. Payer les frais de justice, etc. Bref, tu as beaucoup beaucoup à perdre dans dans ça. Donc, évite. Évite les emmerdes pour rien. Ensuite, les amis, on a trouvé le financement. Donc, on a eu euh, l'acceptation du prêt. Donc, ça, c'est cool. Alors maintenant, c'est direction le notaire. Mais avant... Et... C'est vraiment important, important. Il faut que vous alliez visiter le bien avant l'acte final. C'est-à-dire que tu signes vendredi, jeudi, tu vas voir le bien. C'est vraiment important parce que tu achètes en connaissance de cause. C'est-à-dire que quand tu signes l'acte final ok et imagine que il y a eu des dégâts qui ont été réalisés dans l'appartement et eh ben euh, tu fais comment moi tu vois si juste avant l'acte final je vais visiter et je vois qu'il y a eu des dégâts mais je vais pas je vais pas signer je vais pas signer parce que on n'est plus sur les mêmes termes le contrat l'objet et l'accord, il a changé. Donc, c'est vraiment important. Va visiter le bien avant l'acte final. Ensuite, on se retrouve. Écoute, tu as été visité, le bien, impeccable et tout. Vous êtes devant le notaire. Et ben, comment ça se passe réellement En fait, vous êtes en présence donc du notaire, le vendeur, l'acheteur et peut-être même l'agent immobilier. Euh, le notaire il va relire l'acte. En gros, devant toi, il va dire « Bon, bah ok, Monsieur Touchard, vous achetez ça. Monsieur Intel vend ça à telle clause, telle clause, telle clause. Vous achetez en connaissance de ça, etc. etc. » Une fois que tout est bon, vous signez. Toi, tu payes. Alors, bien sûr, c'est pas toi, c'est la banque. Mais la... le notaire aura fait l'appel de fonds auprès de la banque. La banque va payer le notaire. Et une fois que le notaire est payé, Alors là, euh, vous récupérez les clés et puis euh, voilà. Et ensuite, le notaire fera sa sa popote avec le vendeur pour euh, reverser, etc. Maintenant, là c'est important, sache que tu peux faire les négociations de dernière minute. En gros, il y a encore des choses à négocier. Parce que là, vous voyez, vous allez devoir vous mettre d'accord sur par exemple la taxe foncière, etc. etc., Enfin, les charges... Là, tu peux encore gratter quelques quelques dizaines de milliers d'euros. J'abuse un peu, mais tu tu vas pouvoir gratter quelques euros. Euh, Par exemple, si tu arrives à négocier la taxe foncière. Par exemple, tu arrives à négocier le fait que c'est encore le vendeur qui va la payer cette année. Il y a encore des choses à négocier en en dernière minute. Donc, ça va te permettre de de vendre le si tu es un peu malin. Essaye de négocier, ça ne coûte rien. Au final, tu l'achèteras quand même. Une fois que tu es propriétaire, eh ben Dès le lendemain, en fait, hein, dès que tu as récupéré les clés, les travaux ils vont pouvoir commencer si travaux étaient prévus. Donc là, tu vas commencer la phase de gestion de chantier, tu fais tes travaux, etc. Une fois que les travaux sont finis, même un petit peu avant, eh ben, c'est parti. Si tu veux faire de la location, on va chercher le locataire. Plusieurs solutions. Soit tu le cherches par toi-même. Tu postes une annonce, le bon coin, se loger ou autre, tu fais la sélection du locataire, le feeling, etc. Là, moi, je te relance directement, on va voir le podcast sur la gestion locative, je t'explique comment on fait. Euh, donc ça, c'est la première solution, soit tu fais par toi-même, soit tu passes par une agence. Bon, tu iras écouter le podcast sur la gestion locative, tu, que, comme ça, tu connaîtras mon avis sur les agences, mais c'est 5 à 7 du loyer. Euh, ils s'occupent de la gestion, ils font les visites, et.. Donc ça peut te libérer du temps, mais va écouter l'épisode sur le, la gestion locative, ça te tu verras. <rire> J'en dis pas plus. Maintenant, l'administratif, comptable, en fait, en fonction de ce que tu loues, comment, etc., le choix fiscal, et eh ben tu vas avoir des obligations, par exemple un comptable, par exemple ton ouverture de d'activité, LMNP, etc., etc. Donc tout ça, c'est plein de choses à plein de choses à mettre en place. Euh, déclaration des loyers etc si tu prends des, loca- des locataires CAF il enfin, y, y a pas mal de choses à, à, à savoir, ça c'est vraiment au cas par cas je te donne un petit tips mais euh, si tu fais du LMNP à la, mets toujours ton date de début d'activité LMNP à la date de signature chez le notaire pourquoi parce que si tu le mets à la date de signature chez le notaire et eh ben tous tes frais annexes, frais d'acquisition, frais de notaire, frais d'agence, etc., et eh ben tout ça va pouvoir être déduit de tes revenus. Alors que si tu mets ton, ta date d'activité à la date effective où tu mets en location, et eh bien, tous ces frais que tu auras payés en amont, et eh ben ils seront perdus. Totalement. Donc, ça serait bête. Tu vois, ça peut vite monter hein, des frais de notaire à à 10 000 et des frais d'agence à 7 000, ça fait déjà 17 000. Ça te fait un an de location quasiment euh, selon, euh, selon où t'es donc euh, ça serait bête, hein, tu vois, de payer des impôts alors que tu avais des frais que tu aurais pu récupérer. Ouh bon, c'était un gros épisode. Si pas, revenez vers moi, anthony du thrsd sur Instagram. Vous pouvez mettre des commentaires sur YouTube si vous regardez cette vidéo sur YouTube. Euh, n'hésitez pas. Les amis, vous prenez 1 minute 30. À tout casser, 1 minute 30. Et vous allez mettre 5 étoiles à ce podcast. Faites connaître, partagez, parlez, parlez de la communauté, parlez euh, du podcast. Et puis, euh, 5 étoiles. Ça ne coûte rien. Une petite review. 1 minute 30. Je ne vous demande pas plus. Et ça me touchera énormément. Voilà. Les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao